2: Con el gusto de siempre, Arturo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí. Una disculpa que la semana pasada me fue imposible poder conectarme, pero ya estamos aquí puestísimos también con el gusto de saludar a, a Temoris Greco y a Arnoldo Cuellar.
2: Muy bien, gracias. Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta. Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo, a Arturo, que anda muy ocupado. Lo saludo también a Temoris, porque lo veo muy emprendedor. Acabo de darle un retweet ahí a, a, a toda la mercancía de Notas Sin Pauta. Felicidades, Arturo. Ya, ya no, no voy a apuntar para
1: pedir algo. ¿eh? <risa> muchas gracias. Muy muchas gracias.
2: Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio, Arturo y Arnoldo? Y bueno, no, no está en nuestra mesa, pero sí está en la de los lunes Salvador Frausto, que se acaba sí. de dar a conocer que deja la dirección editorial de MX y se hace ahora director de investigación y asuntos especiales de Grupo Milenio, lo uh -huh. cual eh, yo creo que es una gran noticia para el periodismo de investigación en México y también una, una señal de, lo, de los nuevos aires que circulan por, por Milenio. Entonces, pues qué, qué gusto y pues ya estaremos viendo qué es lo que se logra y qué es lo que hacen.
2: Sí, coincido en que es una, es una, muy importante el que Salvador Frausto esté ahí, es un gran periodista que le dio un empuje durante dos años a MX, a donde ahora llega Sandra Romandía como directora editorial y eh, Salvador Frausto eh, pasa a, a esta dirección de investigaciones especiales, que supongo Temoris, que ya se dio a conocer, yo no lo he visto, este, me lo comentaba lo supe desde ayer, pero bueno, me pidieron que no lo comentara, pero por lo que veo ya, ya es noticia pública. Sí,
4: ya, lo, ya, este, ya eh, Oscar Cedillo, que es el, el, uh -huh. el, el, el director editorial, ya lo anunció. Bueno,
2: pues es excelente esa, esa incorporación. Bueno, pues aquí tenemos de todo. Arnoldo Cuellar, eh, ¿cómo ves este tema de Morena que acabamos de entrevistar a ah, John Ackerman, quien ha hecho una serie de críticas a lo que ha anunciado? Mario Delgado, de un comunicado en el cual dice que se pusieron de acuerdo, pero habla solamente de gobernadores, diputados y senadores y la cúpula directiva de, del partido, la presidencia, la secretaria general, el, un consejero que es Pedro Miguel, eh, la presidenta del consejo que es Berta Luján, eh, el director del Instituto de Formación Política que es Rafael Barajas, el Fisgón y bueno, pues se convoca a algo que al menos según la versión de Ackerman puede implicar una tentación o un peligro de convertirse Morena en una especie de partido de Estado eh, y que ahí termine el sueño de la Cuarta Transformación ¿Qué opinas, Arnaldo?
3: Bueno, no he leído la información, te lo aclaro y la entrevista con Ackerman entre ya en la parte final yo creo que, que el tema de Morena en primerísimo lugar es que el reto de convertirse en un partido no se ha logrado. Eh, y veo difícil que si no son un partido puedan ser un partido de Estado eficaz, ¿no? Eh, es muy poco eh, los tres años de Manuel López Obrador para lograr darle si, si, si no fueron suficientes para darle una organicidad, una funcionalidad interna eh, pacífica y hemos visto constantes confrontaciones. Basta acordarnos de lo complicado que fue el relevo de Yacol polewski lo complicado uh -huh. que han sido relevos en los estados, yo el caso de Guanajuato se dirimí eh, y creo que sigue hasta la fecha en tribunales, eh, en tribunales internos de Morena, en, en, las, en los órganos de, de jurídicos internos y también después ante el Tribunal Electoral. Uh -huh. Entonces, eh, convertirlo en un partido de Estado, pues va a ser trasladar esas disputas al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que creo que no le hace falta eso para seguir complicándose la vida, ¿no? Eh, con muchas eh, de sus dependencias que no están funcionando al 100, donde ha habido constantes cambios, y con esta enorme tarea que le ha encargado al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que creo que el hombre no eh, eh, atina por dónde empezar. Creo que apenas está llevando a cabo algunas de sus primeras reuniones y no le va a servir de mucho que Morena plantee esto cuando en cada uno de los estados están generándose problemáticas que ni siquiera tienen que ver con cuestiones de política partidista, sino con cuestiones de, de la vida social y pública y, y con los sectores sociales que están inconformes con muchas de las disfuncionalidades gubernamentales. Eh, Dejaré el espacio para que mis compañeros, que seguramente están mejor informados que yo, abunden sobre el tema. Yo venía preparadísimo con la bomba, pero me espero hasta el rato.
2: Sí, para... no, bueno, pues de ese sí tú eres la autoridad, pero el ahorita tema, le traemos. Además traigo unas exclusivas ahí, pero bueno, está bien. Ah, bueno, entonces ahorita las compartimos con gusto, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este paso que ha dado Morena a través de este comunicado de Mario Delgado, en el que habla de un proceso de afiliación, reafiliación, credencialización, reorganización, y que tiene impugnaciones ya, al menos en la voz de John Ackerman.
1: Pues mira, creo que eh, eh, todo este tipo de decisiones que se empiezan a tomar eh, en el seno de Molina, y particularmente bajo una dirigencia como la de Mario Delgado, tienen como propósito ir eh, construyendo las estructuras partidarias eh, que eh, proyecten el proceso de eh, selección de candidato eh, para 2024. Y me parece que el tema de eh, Mario Delgado también eh, tiene otras implicaciones porque eh, el padrón de Morena eh, está siendo objeto lo mismo que algunos eh, eh, padrones de programas sociales, que además han sido eh, pues muy inaccesibles desde el inicio de la administración, de un cotejo y una serie de investigaciones periodísticas. Yo eh, normalmente trato de mantener este, eh, eh, procesos en desarrollo pues, eh, eh, de, man de manera discreta, pero me he dado cuenta de que somos varios colegas en diferentes medios de comunicación que estamos haciendo lo mismo, por algunos tweets o comentarios que se dan o resoluciones en el INAI, entonces eh, creo que también eh, este sería un segundo factor, tienen la urgencia de limpiar el padrón y para ello pues se hace necesario un proceso como el que se está anunciando, y finalmente eh, diría, que no deja de tener un tufo faccioso eh, en la medida en la que, pues prácticamente la cúpula morenista está tomada por eh, el grupo de Marcelo Ebrarca Saubón, el secretario de Relaciones Exteriores, que abiertamente, pues ha dicho que sí, la va a buscar y cuyo activismo, pues, se ha desplegado desde aquella reunión en el Estado de México, me parece que pues, en Metepeco, Toluca, por ahí, uh -huh. hasta muy recientemente con esta fotografía eh, con el senador y coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, eh, perfilando eh, pues al más viejo estilo de los entrelineados eh, una alianza de hecho para buscar esa nominación en un par de años y claro, del otro lado, pues está el morenismo duro, aquel más identificado con las izquierdas históricas y también con una eh, pues eh, relación con el presidente López Obrador que les ha ganado el mote de los puros, más identificados con Claudia Sheinbaum que naturalmente pues están reaccionando y, y, y en especial porque bueno la jefa de gobierno parece mantener una actitud muy disciplinada al menos en lo declarativo como lo hizo el, el día de su informe con esta expresión de rechazo al futurismo y los proyectos personales de manera que bueno pues serán agentes más identificados con esa corriente o con esas corrientes dentro del morenismo las que seguramente estarán inconformes pues por lo que pudiera ser un proceso que termine por darle el control de la estructura militante del padrón de militantes a, al grupo hebrardista en el partido
2: Bien Arturo, muchas gracias eh, Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de Morena?
4: Mira, eh, como, como Arnoldo no estoy tan empapado pero yo estaba, estaba pensando, o sea me estaba acordando cómo era el PRD en los años 90, cómo uh -huh. eh, empezaban a hacerse estos chanchullos, ¿no? Y, y siempre había como una esperanza de que, bueno, sí habían cometido entre ellos mismos unos a otros chanchullos, pero que el partido que había surgido por el, por el, por el sufragio efectivo, el, el partido que había surgido contra el fraude, pues eventualmente se corrigiera a sí mismo y dejara de hacerse fraudes. Y los periodistas nunca dejaron de cometerse fraudes, o sea, traicionaron, traicionaban y traicionaron su, su esencia como partido. Y en parte eso tenía que ver con el tema de los padrones, o sea, el, el, el padrón del, del, del PRD siempre estuvo lleno de, de, de fantasmas, de, de falsificaciones, de bloqueos. Eh, y, y era cualquier cosa menos, menos confiable. Y uno, tiene, o sea, te, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Morena, el partido que no solamente surge también, o sea, heredando esa lucha contra el fraude, sino contra los fraudes internos del PRD, contra las manipulaciones del PRD, ¿cómo es que Morena lo repite? ¿Cómo es que los, los militantes de Morena, los dirigentes de Morena, no confían unos en otros? ¿Cómo es que, la, que una y otra vez... Eh, la, los, los órganos internos del partido y el tribunal electoral y todos se llenan de impugnaciones de morenistas contra morenistas. Eh, o sea, es, es, es que es imposible que, que, que corrijan el rumbo. Yo lo que, lo que pienso es que están desconociendo, o sea, cada vez que se producen fenómenos como este, se, se favorecen a los nuevos ingresos de militancia nuevos ingresos que son controlados por los factores, por, por los grupos que tienen mayor fuerza adentro de las organizaciones políticas y, y, y van en contra de las viejas militancias. O sea, quien, quien fundó Morena cada vez ve el, el espacio inundado por, por los oportunistas que llegaron cuando Morena dejó de ser una aventura y se convirtió en, en, una, en un factor de poder, en, un, en una gran herramienta del poder. Y, y, y qué es lo que pasa que ahora hay un, una nueva rea, reafiliación o, o, o reelaboración de, de, de este padrón que va a estar controlada por quienes tienen ahora el poder en Morena. Entonces eh, de, decía escuché también como Arnoldo el final de lo que, de lo que decía Ackerman y, y me parece, o sea, tiene un punto no cuando él dice bueno el PRD era un partido opositor, el PRI eh, es, eh, es, era un partido de gobierno. El, el peligro de, de Morena es convertirse en un nuevo PRI. Eh, y y yo, yo digo que, bueno, me, media mitad de camino, pues o sea, así, en, en buena parte será como el PRI, pero en otra parte está siendo como el PRD. Y eso es muy decepcionante, sobre todo para quienes más esfuerzos han hecho por hacer de Morena el, 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 el vehículo de la, de la expresión de la, de la, de la base, del, del pueblo, y no de los grupos eh, que siempre en un partido o en otro, sal, sal, saltando de unas siglas a otras, siempre se las arreglan para quedar eh, al frente.
2: Gracias, Temoris. Eh, bueno, Arnaldo Cuellar, pues ya todos pasamos aquí a sentarnos en nuestra sillita, en nuestro banquito para que nos des cátedra sobre lo que ha sucedido en Guanajuato y bueno, es una
1: forma Ahora eh, sí. De... sí, yo creo que eh, exigimos que Guanajuatices esta mesa <risa>
2: Así es. Por favor, Arnoldo, sobre el tema de lo sucedido en Salamanca. No digo Subamos más porque al todo lo dirás tú. ¿Eh?
4: Subamos ¿De? todos al cubilete.
2: Sí, Vámonos. sí, sí.
3: Bueno, ya hemos puso un excelente tuit hace rato hablando de los dos fiscales, de, de Gersi y de Samarripa, que estamos este, de Guatemala a Guatepeor. Que, que están pasando cosas muy interesantes. Creo que todo el mundo sabemos ya el tema del bombazo. Creo que está sobreanalizado la cuestión de el escalamiento de la violencia, está el tal marco de que eh, Samarripa no funciona ni ha funcionado y que el presidente quería que se fuera. Pero creo que hoy tenemos novedades. A ver, ¿no notaron inusitadamente prudente al presidente López Obrador? Sí, el de ayer. Claro. No sí. quiso politizar el tema, lo dijo explícitamente, sí. no aprovechó para hacer leña del árbol caído, estaba preocupado, lanzó condolencias, etcétera, emitió condolencias. El gobernador que normalmente no le entra a los temas de seguridad, Diego, sino que ha tenido un rosario de voceros en torno al tema, esta, esta funcionaria Sofía Huet, que trabajaba en la Policía Federal y que se trajeron acá, es de origen guanajuatense, y que inventa cada cosa y cada declaración de pronto para salir del paso, porque también no hay mucho para dónde hacerse, y que hoy salió a decir que en Guanajuato el terrorismo se castiga incluso por poner una manta, una, una narcomanta, hay gente presa en Guanajuato por poner una na narcomanta condenada hasta a nueve años de prisión porque existe en el Código Penal de Guanajuato el delito de terrorismo. Y es cierto, un grupo de padres de familia en Cuerámaro hace un par de años que fueron a protestar a la presidencia municipal por el atropellamiento de cuatro niñas por un joven también también eh, sin edad, eh, no, no adulto, ya, ya no se dice menor de edad, eh, que fue liberado por esa causa y había eh, atropellado a estas cuatro niñas de manera eh, dolosa. Esto motivó que, que, que tomaran la presidencia municipal, quemaran unas puertas, etc. Y en Guanajuato se nos da esto de quemar las puertas, uh -huh. y estaban acusados de terrorismo estas personas. que Bueno, sí se les pasó la mano, pero... Y ayer el gobernador dijo que esto era terrorismo. Ya hay explicaciones muy claras en el sentido de que se busca que este concepto se establezca para un poco motivar la intervención de agencias extranjeras, las norteamericanas, para eh, que los grupos delincuenciales sean reconocidos como tales y puedan eh, ocurrir una serie de cosas en la en esta diplomacia de la guerra de los norteamericanos. Sin embargo, hoy el gobernador dio marcha atrás. Dijo que no era terrorismo. Hoy, en, en el Senado hubo una conferencia de prensa eh, encabezada, bueno, creo que estaba Mario Delgado ahí, pero la voz cantante la llevó Malu Mitchell, senadora de Guanajuato, quien muy claramente dijo, esto no es terrorismo, y le agradezco al gobernador de Guanajuato, le agradezco al gobierno de Guanajuato, que desde hace dos días, y esto fue lo notable de su discurso, desde hace dos días está actuando eh, muy cercanamente al gobierno federal, coordinándose, etcétera. A mí todo esto me huele a que ya hay acuerdos, ahora sí, para que Zamarripa se vaya. La mesura del presidente, eh, que el gobernador hable más del tema, también se expresó muy bien de la colaboración del gobierno federal. Esta, esta intervención de la senadora Mitchell, a la que obviamente alguien le pidió que saliera a decir esto, me parece que ahí está cambiando un poco el terreno. Pero en cuanto al bar, en cuanto al ataque en Salamanca, hay cosas interesantes que no se han dicho. Eh, en PopLab no publicamos nada, estaba la nota de la explosión, breaking news, todo mundo en el mundo montado en el tema con versiones uh -huh. diversas, eh, contradictorias, etcétera. Eh, por ejemplo, en Guanajuato dicen que no hay extorsión. Varios periodistas nacionales han logrado una declaración del hermano del dueño del bar que dice uh -huh. que lo estaban extorsionando hace un año y que nadie lo había, le había hecho caso a su denuncia. ¿50 mil pesos mensuales le estarían pidiendo? Esto, esto nadie ha salido a demostrar una, una denuncia como tal. Y bueno, estas versiones son muy contradictorias y creo que la propia autoridad, no contribuye nada a tranquilizar a la población. Si hay eh, atemorizamiento e incluso terror entre la población, es primero por los hechos y después por la falta de explicaciones sobre los hechos. Uh -huh. Pero hoy nos enteramos de dos cosas, Julio.
0: Uh -huh.
3: eh, espero poder hacer el numerito este de compartir pantalla, que el otro día me salió muy bien,
2: uh -huh.
3: porque quiero mostrarles algo. Man.
2: Aquí empieza la magia. Ahí va la magia tecnológica con Arnoldo Cuellar. ¿Pueden verlo? Mm, sí, ya está, ya está.
3: Un acta constitutiva del registro público, Ajá. la banca, donde están los socios de una eh, una organización, una sociedad, una empresa que se llama Grupo Grupo Picardía, S.A.S.B., Ajá. que ya había salido en investigaciones periodísticas como parte del imperio de Romero de Champs. Era a nombre de uno de sus más cercanos colaboradores en Salamanca que es Fernando Pacheco Martínez que fue años el líder de la sección 24 de la refinería de Salamanca hoy ya jubilado uh -huh. bueno pues el joven asesinado lamentablemente por la explosión de la bomba Mauricio Salvador Romero Morales uh -huh. era socio en partes iguales Fernando Pacheco Martínez el ex líder sindical cercano a Carlos Romero de Champs y de otra persona, Carlos Meléndez, que se es conocido porque se, cono se dedica al negocio de los restaurantes, ¿no? Uh -huh. Este es uno de los socios. Pero déjenme ahora mostrarles otra cuestión. Y vuelvo, vuelvo aquí con ustedes. Ya es, es, es lo último que hago para entretenerlos y robar. Sí. <ríe> Permítanme. Bueno, y esto es un poco de propaganda porque es la página de Popla. Alcanzan a ver ahí. Sí. La nota que publicamos el día de hoy que dice, funcionario estatal, socio del bar atacado, una de las víctimas tenía sociedad con el líder petrolero Fernando Pacheco. Ay, la cabeza un poco echa la carrera. Uh -huh, este funcionario, uh -huh. este personaje, Anselmo Conejo, es el Procurador del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Uh -huh. bueno, esto es lo que está pasando en Salamanca, es los pues, hashtags que, que, están, que están circulando en redes sociales. Y Anselmo Conejo se la pasó varios meses en sus redes sociales promoviendo el bar barra 1604, Ajá. del cual él mismo les dijo a sus amigos, esto lo corroboramos, no aparece en ningún documento como un, un acta constitutiva como socio, pero él ha dicho que es socio del lugar. Y, y es muy cercano a las actuales autoridades de Guanajuato. Aquí está felicitando por su cumpleaños al verdadero, al otro hombre fuerte de Guanajuato, después de Carlos Amarripa, Juan Carlos Alcántara, Uh -huh. que es el jefe de gabinete de Diego Sinue y por uh -huh. quien pasan todas las decisiones de, de este Bye. gobierno bueno pues. eh, estos, estas cosas no se han dicho eh, Julio, uh -huh. creo que deberían formar parte de cualquier línea de investigación ¿no?
2: claro bien Arnoldo, muchas gracias por todos estos adelantos y estas pistas cuando menos o datos que ayudan pues a ir eh, perfilando algo de lo que sucedió por allá eh, Arturo eh, ¿Cómo ves este tema de Guanajuato, de Salamanca? La aparición, bien o mal, más allá de los entretelones de los cuales Arnoldo nos ofrece muchos datos, pero bien o mal, pues este clima de terror que se instala en parte de la sociedad mexicana.
1: Yo no eh, tengo muy claros los conceptos, seguramente Temoris los tendrá mejor. Ahorita hasta me agarraron porque estábamos fuera, estaba nada más enfocado a Arnoldo, me confié y me agarraron consultando el tumbaburros uh
0: -huh. este,
1: porque me, me gustaría tener un poco de claridad en los conceptos. Es decir, cuando hablamos de terrorismo creo que se habla de un propósito eh, de generar terror con un propósito eh, generalmente de naturaleza política y en este caso no sé si reúna los elementos para considerarlo terrorismo, pero sí lo considero un hecho de violencia, un hecho tremendo que eh, pues eh, pone a una colectividad en una situación muy difícil como en diferentes momentos ha ocurrido en otras partes del país. Eh, estoy pensando en situaciones como... Pues los ataques a bares que se dieron en la comarca lagunera, el Casino Royal, eh, aquellos eh, granadazos en la plaza principal de Michoacán en, en el, el 15 de septiembre de 2008, si no me falla la memoria, eh, y bueno... Eh, entre muchos otros episodios eh, de, de violencia que parecieran no tener una explicación y yo creo que ese es el gran, eh, para mí, la gran interrogante de, de este tipo de hechos, o sea, ¿para qué? Si eh, es eh, en este momento posible hacer un repaso de episodios similares donde hay, eh, pues, civiles, por llamarlos así, eh, eh, muertos, de qué estamos hablando, eh, eh, no lo sé, es decir, eh, en cada uno de estos episodios no hemos tenido una explicación racional y suficiente de qué fue lo que motivó, e eh, eh, inclusive creo que en muchos casos ni siquiera se han eh, pues logrado detener a los responsables y eh, conseguir cuáles fueron sus objetivos. Entonces, ese me parece que es un, un primer elemento a despejar, hay un segundo que considero eh, altamente preocupante, yo creo que Arnoldo pues, lo ha dejado claro en diferentes oportunidades, pero eh, también es un tema de alcance nacional por la enorme... Eh, cantidad de episodios violentos que están ocurriendo en el estado de Guanajuato desde hace años, manteniéndolo pues como líder en la estadística de homicidio eh, y naturalmente en ese contexto hubo una declaración que ayer a mí me llamó la atención eh, del presidente López Obrador en la mañanera, donde efectivamente creo que tuvo un tono muy prudente, muy mesurado, y creo que en, ese, en, esa, en esta conferencia hubo una expresión que me llamó la atención, dijo que no era el primer ataque con explosivos en el estado de Guanajuato. Yo creo que había otro previo relacionado también con la refinería o con el sindicato. Eh, pero no tengo eh, registro de cuáles son estos episodios y, pues, en, en realidad me parece que eh, es una información que en este momento resultaría relevante para ver si hay modus operandi específicos que nos permitan, eh, pues, comprender un poco más esa situación que, naturalmente, a nivel de cancha, es decir, entre ciudadanos, pues, se vive de una manera... Eh, eh, tremenda, terrible, horrenda, el, el horror de la violencia cotidiana sistemática en el entorno más cercano cuando pues la mayor parte de las poblaciones se dedican a trabajar, a ganarse la vida, a salir adelante, a sacar adelante a sus hijos, a sus familias, y tener que vivir estas expresiones eh, extremas de violencia, pues eh, sé que quizás estoy diciendo una obviedad, pero me parece eh, algo que no podemos normalizar, que tenemos que señalar siempre, porque eh, desde el 2006 y 2007, que empezó a detonar esta violencia extrema hasta la fecha, eh, pues creo que nadie ha sido capaz de resolverla y en mi caso particular de Guanajuato, pues se ha profundizado.
2: Gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco, sobre este tema Salamanca-Guanajuato y este tipo de atentados, tu opinión por favor Temoris.
4: Yo, yo también creo que es muy, muy importante que se establezca qué naturaleza tiene este ataque y, o sea qué, qué, qué conexiones lo motivaron a dónde va o sea cuál es su, su alcance y qué hace falta información so, so, sobre esto para que pues para para, para evitar que, la, que las que las que, que el, 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 el terror el miedo entre la sociedad porque independientemente de que a nivel del del derecho y de la ciencia política el terrorismo tenga una definición clara que, que involucre esto, que es el, la, la idea de generar pánico con un objetivo político, eh, también creo que debemos considerar, sobre todo para lo que estamos viviendo en este país, es que se puede generar terror con, eh, con, con los objetivos propios del crimen organizado. Y, y, y hay que preguntarnos si esto es así. Fue bastante dirigido, eh, se, se ha destacado que, que la... La, la forma en que fue preparada esta bomba eh, te, definió muy bien su alcance, a quien, o sea, que iba a golpear a las personas inmediatas, pero que tampoco iba, iba a salir de ahí. Y, y posiblemente esto, o sea, sí, por, por supuesto que causa miedo esto, pero ya es, los, estos grupos tienen muy, muchas formas de actuar. Este, lo, lo mismo mandan a un pistolero que llega y da su o sea, mata a alguien y se va por la puerta tranquilamente como ha pasado en una infinidad de, de ocasiones, o sea, hay otras maneras que o se pueden pasar y ametrallar el lugar, como lo han hecho antes, que para, para ir sobre uno o, do, o dos personas matan al que esté enfrente, pero, pero también es, está el caso de asesinatos de matanzas indiscriminadas contra aquellos que iban pasando por ahí, como vimos hace unos meses en Reynosa entonces, uno, uno es el, 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 el entender que los objetivos están localizados y otra cosa son ataques contra la sociedad en general, que, se, que, 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 que yo creo que es equivalente al terrorismo. Y que, y, pero la única forma de, defi de definir eso es que la, la autoridad investigue bien, lo cual si lo hace la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República no me parece que va a ser mucha, mucha diferencia, pero también que, se, que haya una, una política de comunicación oportuna y transparente para que la sociedad pueda entender a qué se está arriesgando. Eso sí. que, nos, que nos adelantó eh, Arnoldo me parece muy, muy interesante. Yo no, no, no puse atención en, en, en lo que señala sobre el cuidado que, que tuvo el presidente al, al referirse a este caso, en que no eh, a, aprovechó para, para, para golpear al gobierno de Guanajuato, y que, y que la, lo que dijo Malumi Bich era ahí. Uh -huh. Entonces, sí, posiblemente tengamos un, un acuerdo que permita la, la salida de Samarripa, aunque el, el problema es que esos acuerdos, pues con, con frecuencia se convierten en pactos de impunidad. Que se vaya Samarripa, pero a cambio de que de que no responda por ninguna de las acciones que se hicieron eh, con su, o, o, o con, o por omisión, o, o con su intervención. Eh, durante los 12 años o 11 años que lleva al frente de la Fiscalía.
2: Muy bien, muchas gracias, Temoris. Pues en otra parte de la geografía nacional también hay un comunicado muy peculiar que es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que advierte de que Chiapas está pues, al borde de la guerra civil y hace una serie de señalamientos muy críticos del gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón, pero en el cual incluso señala que esta administración de Rutilio Escandón estaría tratando de desestabilizar al propio gobierno federal. Y en aquella región convergen muchas, pues muchos elementos políticos de primer orden en este momento, eh, porque pues tenemos por una parte a, eh, el propio gobernador Escandón, que es concuño del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y Chiapas es la tierra en la cual el presidente de la república dice que se va a ir a su retiro político a su rancho La Chingada en el municipio de Palenque Chiapas, ¿cómo ves eh, todo ese tema Arnoldo Cuellar?
3: Yo, yo eh, me remito a los clásicos y hoy en la mañana leí un muy buen artículo eh, en el Heraldo de México de Arturo Rodríguez Ah, ahí, bien? bien Mucho Ajá. al respecto ¿no? Ajá bueno, digo, me parecería una exageración, así como calificar sin más de terrorismo lo que ocurrió en Salamanca, hablar de guerra civil, entiendo las finalidades del, del EZLN al plantear las cosas de esa manera, y, y su guerrilla periodística, mediática, literaria, está bien, ¿no?, pero lo que sí creo es que hay una profunda... Eh,
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: Incapacidad de gobierno en ese estado del país, en general, en esa zona del país, eh, que no, no hay que olvidar además el, el, lo que está produciendo la migración, pero ya desde antes y, y como problemas inherentes a, a, a Rutilio Escandón estaban agravándose. Es, es de los pocos Estados donde le bueno es, creo que es el único donde el presidente ha visto imposibilitar su llegada, a, a su protocolo diario, a sus mañaneras, etcétera. Y ahí ya han venido a la, a, a la capital del país también a protestar. Yo creo que este intento de gobernar con, con los amigos, los conocidos, los viejos eh, compañeros de batalla, no está funcionando en muchos casos. Y le entregan al secretario de Gobernación un paquete muy delicado, porque hay que entender que nadie es profeta en su tierra. Uh -huh. Y aunque a lo mejor él pudo mantener muy, mucha mejor eh, funcionalidad que la de Rutilio, su cuñado, eh, oh, pues Julio. ya desde, desde el gobierno entrarle a Chiapas hay que recordar a Patrocinio, un uh -huh. político también de esa zona que, al que le tronó también este asunto entre las manos, Julio, ¿te acuerdas? claro Y, y, y tuvo que salir de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Por, por, por esas cuestiones. Ya no recuerdo el episodio en sí específico, pero fue una matanza, fue una masacre, ¿no? Uh -huh. Porque o, 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 fue, o fue la eclosión del zapatismo cuando estaba Patrocinio Secretario de Gobernación
2: eh, pues lo único cierto es que su propia hija fue luego secretaria del Medio Ambiente en este sí, gobierno sí, sí, sí. y ahora es la embajadora en Reino Unido.
3: Así es. Perdón, no sé si se me está cortando un poco mi transmisión.
2: Un poco. Sí, sí ¿verdad? poco,
3: Sí, sí porque los, los escuchaba a ustedes mal. Espero, ah. que, espero que mejore. Bueno, yo, yo, yo tengo... Un gran recuerdo de patrocinio, porque en aquella época yo dirigía el Nacional de Guanajuato, Ajá. Y, y Carlos Medina Plasencia, gobernador interino, fue a quejarse de la cobertura que el Nacional hacía de sus actividades con patrocinio, y patrocinio por poco me corre, y curiosamente el que me defendió fue Pablo Iriar, que entonces era director del Nacional de México, y me salvó la cabeza, nomás me dijo que ya no hablara mal del gobernador. Entonces fue 94, más o menos, creo que es en efecto cuando, cuando okay. ocurre eh, el, el alzamiento en Chapas patrocinio del secretario de Gobernación, y sí, le, pasó, sí. le pasó de noche, ¿no? Yo no sé sí, qué sí. puede hacer ahora Adán Augusto López con la complicación de la cercanía familiar, la complicación de la cercanía geográfica, para operar desde la Ciudad de
2: México, de la zona, ¿no? Sí, así es, así es, se corta un poco. Bueno, bueno. Eh, sí, sí, pero ahí estamos. Eh, ¿Arnoldo, nos escuchas? Bueno, vamos a pasar. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema de lo relacionado con este comunicado del EZLN y pues esa realidad familiar, política, eh, contiguidad de intereses? Ahí se mezcla Manuel Velasco Cuello, eh, Augusto... Adán López, Adán Augusto López Hernández, Rutilio Escandón. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Bueno, eh, eh, me ganó este. La, iba yo a presumir mi columna de hace ¿qué, tres <ríe> semanas, pero me ah, ganó Arnoldo, le agradezco mucho. Este, porque efectivamente, mira, eh, bueno, eh, Chiapas tiene esta serie de relaciones familiares de los grupos de poder, es histórica. Eh, ciertamente ocurre en muchos estados de la República, en la mayoría, creo yo que haya clanes familiares que pues van a, accediendo al poder en relevos generacionales y turnándose más o menos las, las posiciones. Eh, creo que el caso bueno más destacado de los últimos tiempos pues era el de Manuel Velasco, el exgobernador de, de Chiapas, eh, con toda una ascendencia familiar de gobernadores, tanto en Tabasco como en Chiapas. Y que en el caso de Rutilio Escandón, eh, pues se actualiza en la conformación de un nuevo clan familiar muy poderoso, eh, integrado pues por una parte por Adán Augusto López, eh, gobernador de Tabasco, actualmente secretario de gobernación por eh, la hermana de Adán Augusto, Rosalinda López, uh -huh. actualmente eh, pues funcionaria en el servicio de administración tributaria, que a su vez es esposa de Rutilio Escandón. Un trío muy particular que viene pues de la, de la vieja relación primero que hubo entre López Obrador y el notario Payambé López, eh, fallecido el, el año pasado. Padre de Adán Augusto Rosalinda, que fue pues aquel notario, el único que iba y daba fe de las actividades de López Obrador en aquellos tiempos donde, eh, pues, eh, eh, encabezaba sus luchas eh, históricas, eh, eh, algunas eh, yo creo que memorables hasta la épica política. De los años noventa. Eh, y bueno, eh, este grupo de, de, de estas eh, descendientes de, de Payambe y, y su y su yerno, hoy convertidos en figuras claves de, de, de la administración y de la llamada Cuarta Transformación, han Arturo, tenido un desempeño perdón y le agrego otra
2: hermana. Sí. de Adán Augusto y de Rosalinda López Hernández, es la esposa de Humberto Mayans político priista de toda la vida, que ahora bueno. es consejero
1: independiente de Pemex. Así Perdón. es, <risa> Así es sí. este, eh, y, y, y creo que han tenido un desempeño desigual. O sea, todos los gobernadores, esto hay que decirlo, ¿eh? porque pues también eh, no es partidista este asunto, eh, tienen broncas de distinto tipo. Eh, el caso de Adán Augusto, por ejemplo, pues tuvo tuvo las suyas eh, con Pemex, con transportistas, con mafias de chatarreros, sí. el desencuentro con el López Gatel en el momento en el que López Gatel era favorito de, de la Presidencia de la República, entre otras cosas, pero nunca llegó a complicarle, inclusive en ese momento de crisis tan fuerte que fueron las la, la, pues el desfogue de aquella presa y la inundación de la Chontalpa. Sí. Eh, eh, ni siquiera en ese contexto eh, las complicaciones se le reflejaron al presidente López Obrador, como en el caso del cuñado Rutilio, pues sí, y que han venido haciendo crisis en función de varios aspectos. Primero, una política represiva eh, intensa que ha convertido en objeto de persecución a diferentes grupos de izquierdas históricas, particularmente el magisterio disidente y el normalismo inconforme de Mactumaxá eh, también con comunidades y con organizaciones de distinto signo eh, con un una detonación como siguiente punto de violencia y fenómenos frente a los que no ha tenido la capacidad de reacción y eh, finalmente con esta profundización de la eh, relación o esta tensión en las relaciones con el ZLN. Entonces, viene de un largo proceso de descomposición eh, a consecuencia de un mal gobierno y de una notoria eh, impericia política para resolver... Eh, las diferentes problemáticas y a final de cuentas yo coincido con Arnoldo, quizás no estemos hablando de, de una guerra civil como tal, pero sí me parece destacado porque creo que al menos yo no recuerdo en los años recientes que eh, el STLN haya dicho, eh, este es el último comunicado, a la otra ya no va a haber palabras. Eh, eso me parece particularmente preocupante y como lo expuse desde el primer día de la eh, designación de de Adán Augusto. Me parece que eh, su designación como secretario de Gobernación representa la necesidad del presidente López Obrador por ir delegando algunas tareas políticas y generar de nueva cuenta el papel de la Secretaría de Gobernación como responsable de la política interna del país. Y en esa medida, el primer gran reto de Adán Augusto pues, viene siendo cómo resolverle las broncas al cuñado en Chiapas que nomás pues, hasta ahora no ha podido.
2: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, pues la verdad es que hay elementos para una historia eh, política complicada, con pasiones, traiciones, enojos. Desde luego la familia de Payambé López, que ya hemos hablado, sus hijos Adán Augusto, gobernador de Tabasco y ahora secretario de Gobernación, su hija Rosalinda, casada con el ahora gobernador de Chiapas, otra hija, ella, es decir, la misma Rosalinda, la segunda en el organigrama del servicio de administración tributaria, la otra hija casada con un consejero independiente de Pemex, Manuel Velasco Coello, eh, que hizo una gran relación política con el presidente actual López Obrador debido al patrocinio, al empuje de su abuelo, Fernando Coello, que fue alguien que ayudó mucho también a López Obrador en el inicio de su carrera política. En fin, todo esto... Y ahora el EZLN con un comunicado duro, seco. ¿Qué opinas, Temorís?
4: Bueno, o sea, pri primero que, que to todos todo estos eh, temas de familia que dices, pues son los apellidos tradicionales, o sea, son, son los apellidos de la oligarquía tradicional de Chiapas y, de, y, de, y, del, y del sureste. Chiapas, el estado por donde no pasó la revolución, Chiapas, el estado donde las, las formas de opresión que prevalecían en el, por, en el, en el porfiriato, se, se extendieron eh, por, por, por muchísimas décadas hasta que los, eh, los grupos indígenas fueron a, a tumbar las estatuas de los conquistadores en 1992 y luego se levantaron en armas en el, en el 94. Y, y las cosas siempre parecen no, no cambiar, porque también esas oligarquías se acomodan con el que esté. Se han acomodado con el PRI se acomodaron con el PAN, por supuesto que se acomodaron re bien con el Partido Verde y buscan acomodarse con Morena. Y estos acomodos significan la, la perpetuación de esos esquemas de dominación, solamente que las cosas se les están saliendo de control y de control muy mal. Yo, a, a mí me, el, el lenguaje que emplea el ejército zapatista en su comunicado también me generó. O sea, eh, guerra civil... O, o, el, o el decir que lo que quiere hacer Raúl Rautilio Escandón es desestabilizar y tumbar al gobierno federal, cuando para poder hacer eso tú deberías estar, o sea, Chiapas sería una especie de coche bomba, pero ellos ya están adentro del coche bomba, no pueden hacer estallar el coche bomba, no se pueden bajar de él, ahí está la sede de su poder económico y político, pero, pero, pero sí pueden estar, o sea, sí hay, sí es evidente, que han, están llevando al, al estado de Chiapas a extremos que hacía muy, muy, mucho tiempo que no se veían, si es que los habíamos visto en nuestras, en, en nuestras vidas. El, 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 el STLN nunca había utilizado un lenguaje así, uh -huh. nunca había llamado la atención en ningún comunicado an anterior, nunca había llamado la atención de esta forma. Eh, hay muchos signos, porque el, ahora lo dio el STLN, pero las organizaciones civiles que, que trabajan en Chiapas hace ya tiempo que están muy preocupadas por los niveles de violencia que se están alcanzando por un, por un Estado, por un gobierno estatal y, y municipales que en lugar de intervenir eh, para resolver los conflictos los están agudizando, están tomando parte en estos conflictos y están eh, at atacando a grupos. Eh, so sociales importantes. Están, eh, eh, están, pues, como la época de patrocinio y de Absalón. Y, y, y la cuestión es, bueno, las armas, los fusiles del Ejército Zapatista de, de Liberación Nacional llevan 26 años en silencio. Hace, desde esa de, de desviada y perdida intervención militar que ordenó Ernesto Zedillo, no han vuelto a disparar. Y, y han logrado una razonable situación de coexistencia con el Estado mexicano. Sin embargo, eh, si, si esto sigue saliéndose de control, si continúan matando a, a, a ciudadanos y persiguiéndolos, expulsándolos, eh, destruyendo sus propiedades, si esto continúa así, ¿Qué sentido tiene que el ejército zapatista tenga fusiles que no use para defender a, a los ciudadanos, a la gente, a su pueblo? El tema es que si el ejército zapatista rompe esta tregua, ¿a quién le van a echar la culpa? No al gobierno estatal que ha provocado esto, a las oligarquías de siempre, a los apellidos de toda la vida a los escandones y a los velascos y, y, y a los sabines y a todos los que vienen con esto. Van a culpar al ejército zap zapatista de, de, de haber eh, abierto el fuego, de, de, de haber roto el, 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 esta tregua que, que lleva tanto de, de un cuarto de, de siglo. Pero habrá que preguntarse... Eh, que otros, ¿para ¿Qué qué? sentido tiene la existencia del ejército zapatista si no sale a defender a la gente ante el abandono, ante la violencia de los gobiernos locales y el abandono del gobierno federal? Si un gobierno en la historia de nuestro país tiene la capacidad de entender y la obligación moral de entender que lo que se pasa en Chiapas es el de Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues sí, te, muriste, te muriste. así es. Eh... Me quedé callado atento a todas las reflexiones que suscita lo que has uh, dicho. Pero... Pues sí. Suéltelas eh... y compártelas. <ríe> no, no, no. Bueno, pues es que realmente... El Estado mexicano tuvo la capacidad de impedir que el estallido violento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bien o mal declaró una guerra al Estado mexicano, hubo la habilidad de negociación para llevarlo casi a rinconarlo y cederle ese terreno de autonomía en un determinado espacio... Eh, y a lo largo de todo ese tiempo, en medio de señalamientos muy constantes de que sí es un producto del salinismo, que sí solo sale en las coyunturas electorales, pero a mí me parece que uno de los ejemplos de lucha desde abajo y de organización distinta a la tradicional se ha dado ahí. Y hoy todo este conjunto de errores, todo este conjunto de expresiones de la injusticia y de un aparato político que no... no que sirvió para la llegada del presidente de la República actual, es decir, Manuel Velasco y los Escandón y todos estos se pusieron de acuerdo para apoyar el proyecto. Y hoy esas, esos intereses familiares, grupales están entrando en conflicto allá en Chiapas y de, definitivamente pueden generar un momento crítico en el cual es cierto ¿Cuál va a ser la reacción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? En su comunicado dicen que van a tomar las medidas pertinentes por el secuestro de algunas personas de sus comunidades, por los disparos, por las acciones que hay. ¿Qué puede darse en un escenario como este? Pues es complicado. Eh, Arnoldo Cuellar, pero vamos a pasar a otro tema que también es complicado y también es de abandono y de familias y de apellidos y de intereses. Y si me permites mi opinión personal, también de esa indolencia por fines electorales de Morena o la 4T, que es el caso de Alfredo del Mazo, quien cumple cuatro años como gobernador. Y bueno, pues no sé cuál sea la valoración que veas del ejercicio político y administrativo de del Mazo. Arnoldo Cuellar.
3: Pues que está, está pisando con, con pantuflas, ¿no? Yo Ajá. creo que eh, después de lo que ocurrió en 2018, que perdió el Congreso pues esa clase política mexiquense que, que, que conoce la manera de establecer complicidades, se dedicó a recuperar terreno. Yo creo que tienen mucho recurso económico. Bueno, ya, ya les dio para desde ahí coordinar la, una recuperación política de la presidencia de la República, eh, que fue en base a dinero, básicamente. Y yo creo que del mazo está pasando una, una temporada agachado, yo creo que yo lo vi incluso no tan triunfalista como suele ser el grupo Atlacomulco en este informe no quiere tampoco motivar una reacción de López Obrador y en general de un lugar donde la Morena sí tiene base social, ya lo ha mostrado y, y tiene cuadros políticos eh, esperando a ver qué ocurre cuando lleguen las elecciones y cómo se sigue desgastando también el gobierno federal para tener una oportunidad de contender en igualdad de circunstancias yo creo que están haciendo política a la antigua eh, con, con muchos recursos cooptando, yo no dudaría que muchos de estos diputados que han llegado al Congreso del Estado de México por Morena, trabajen para, para Alfredo del Mazo en realidad y que reciban además cantidades de dinero por fuera de la nómina, como suele suceder en este país con esos legisladores porque tampoco ha tenido graves problemas o no las tuvo en el Congreso cuando no lo dominó, ¿no? Eh, no me parece que en este momento sea un tema político, eh, digamos, candente, uh -huh. eh, que, que se estén situando como lo hace, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, que confronta constantemente a López Obrador, eh, tampoco ha tenido la falta de decoro de, 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 del gobernador oaxaqueño, de Alejandro Murat, de que uh -huh. prácticamente de tapete creo que del mazo ha ejercido una cierta diplomacia, este, este asunto de, de que les enseñó también Isidro Favela y que siguen cultivando no uh -huh. esa clase política que, que al final del día es una élite que aprovecha muy bien sus espacios para su beneficio, pero que trata de soltar algo de presión abajo y no confrontarse y manejar las viejas formas de un estado corporativo eh, hay días en que el presidente López Obrador tampoco parece muy distante de ese modelo, ¿no? Pese a su eh, retórica distinta. Entonces, no sé, no yo no veo claro que Morena tenga, en estos momentos, ganado el Estado de México. ¿no? Uh -huh. y, y creo que además eh, el priismo puede, de nueva cuenta, trincherarse ahí como su última ruta. Eh, su Stalingrado, digamos no para ver si puede intentar una recuperación de algún tipo, van a tener la facilidad de contar con el PAN y Ajá. de contar con, con todo de contar con la Coparmex etcétera, para dar esa batalla ahí, eh, creo que del Mazo sí está, está cultivando esta posibilidad de ser candidato presidencial también, si lograra ese triunfo
2: el año próximo Gracias Arnoldo Cuellar eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opina sobre este tema Alfredo del Mazo? Grupo Atlacomulco, cuarto informe de gobierno, opciones presidenciales de ser candidato de Alfredo del Mazo, en fin, Arturo, por favor.
1: No, mira, yo creo que va a ser muy eh, complicada la salida de Alfredo del Mazo eh, y supongo que lo tienen claro, o sea, no, no va a ser sencillo que el PRI repita eh, y en, esa, en ese estado y creo que habrá inclusive eh, dadas las condiciones las posibilidades de eh, alianza que pretenden mantener el PRI-PAN-PRD el pri -RED, como suelen decirle los, los López Obradoristas uh -huh. y esta materialización del de encuentro de, estas, de estos tres partidos, eh, pues posiblemente vaya a tener inclusive un candidato que no venga, que no venga de las filas del PRI, posiblemente el, el exalcalde de de este, Huixilucan, donde dejó a la esposa, por cierto, de, de alcaldesa. Sí. ¿no? Monroy. Enrique Vargas, si no me equivoco. Sí, Enrique Vargas, sí, sí. Panista, uh -huh. eh, eh, uh -huh. candidato de la alianza. Yo inclusive creo que esto es un escenario bastante posible. Y, y coincido con Arnoldo eh, en el sentido de que del mazo no solo ha sido muy cuidadoso en sus expresiones públicas, me parece que es prácticamente eh, pues un gobernador eh, aislado, ensimismado. Eh, yo inclusive he tenido algunas versiones de que ya prácticamente no sale de su casa, uh -huh. eh, que en su casa es donde despacha algunos asuntos, y bueno, creo que eh, eso pues nos habla también de una ausencia de ánimo para ser gobernante pues de la entidad más poblada del país con tantos recursos, con grupos políticos que además eh, después de, de la caída estrepitosa del peñanietismo, ese auge y caída de, la, de las clases políticas, de los grupos políticos mexiquenses, pues hoy eh, están también eh, en francas disputas eh, por los restos de lo que queda en el PRI, pero también por eh, las vendetas y, y la necesidad de irse cobijando eh, a veces a, a base de delaciones. De o sea, es una situación muy difícil, la descomposición ahí, la podredumbre de la vida política de, de ese PRI que se encumbra en 2012 inusitadamente y que llega a, a ese auge y caída muy, muy vertiginoso eh, con la derrota de 2018 pues me parece que está en, en una condición de eh, como pudiéramos decirlo en muchos casos de parálisis y en otros ca casos de, de sutileza extrema para evitar que se les complique lo que de por sí ya tienen complicado
2: Gracias Arturo Temoris Greco eh ya estamos en la parte final, son las 2 de la tarde con 58 minutos, pero tenemos todo el tiempo para esta última intervención, y ya veremos cómo cerramos todo esto. Temoris, ¿qué opinas sobre este caso de Alfredo del Mazo? la su cuarto informe de gobierno, perspectivas del PRI, el PAN, Morena, en fin, ¿cómo lo ves, Temoris?
4: Pues yo, yo también, también veo, veo flaco al, a Del Mazo y al PRI en el Estado de México. Eh, ahora que, que Arturo dijo pri an este, uh -huh. yo, bueno, ese, ese, ese acrónimo es parte de la ficción que tienen los partidos de, de la oposición de que es una alianza de tres que representa todo el aspecto ideológico, o sea, como si el PRD fuera un partido representativo al nivel de, de sus dos socios y también como si, como si representara a la izquierda, ¿no? o sea, yo creo que es PRIAN. Y en el PRIAN, en realidad, el que debería tener la primera parte del acrónimo es el PAN, Uh -huh. porque, porque el PAN es el partido más eh, grande de la, de, de, entre esos dos. Y, y lo es también en, de, en el Estado de México. O sea, él perdió hace, hace tres años perdió el Congreso eh, con, frente a, a, a Morena. Morena fue la mayoría. Y ahora lo acaban de recuperar de, de panzazo. O sea, tiene, tiene una exigua minoría. Pero esa exigua minoría depende del PAN, y de y por ahí de, un, de, de una de una morralla del, del PRD. El que realmente parte el queso ahí es el pan. El el PRD pues dónde quedó? O sea, perdió dos eh, de los Reyes la Paz en, en Ecatepec quedó por ahí por, ahí, por ahí por allá lejos, o sea, realmente no tiene con qué. El 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 PRI, bueno, hasta su, 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 su el que fue su candidato, Cepeda, eh, ya, ya se fue a Movimiento Ciudadano, o sea, ya se desfondó. Uh -huh. el, el PRI ha perdido, por ejemplo, Antorcha Campesina perdió Chimalhuacán, que era, que era su baluarte histórico, uh -huh. frente, frente a Morena, quien recuperó fuerza en el Estado de México fue, fue el PAN. Y, y, y vamos a ver si el PAN les deja a los atlacomulcos decidir cuál va a ser la candidatura si los si los, y si los atlacomulcos rehusan ceder de la candidatura al PAN pues entonces habrá una doble candidatura opositora que se enfrentará a Morena que, que, que tendrá opciones para recuperar el poder o sea tanto eh, o sea bueno para, para ganar la gobernatura gubernatura y espacios que, que perdió en la elección de este año entonces yo yo los veo yo, yo los veo flojos y no 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 sabía lo que dice Arturo de que del Mazo eh, pues anda deprimido y encerrado en su casa. Pero si eso es así, pues también los mismos atlacomulcos deben estar bastante confundidos en cuanto a quién va a ser su, o, o quién, quién los podría representar. Entonces creo que, que, no, que, que no hay mucho ahí. Las, las últimas opciones que tiene el PRI, pues está, como ya hemos comentado aquí antes, están en, en retener, si es posible y como pueda, Hidalgo, y sobre todo aferrarse a su último baluarte que es Coahuila
2: bien pues uh, pues muchos temas y otros que nos quedan pendientes quedan ahí ahora sí que en el tintero pero pues muchas gracias a los tres son las tres de la tarde con dos minutos y bueno pues ya hemos cumplido con esta mesa siempre interesante siempre informada con el contexto así es que muchas gracias Arnoldo Cuellar buenas tardes
3: Julio como siempre un gusto y bueno, hoy no fue mi culpa la de guanajuatización, no lo cuenten en mi, en mi ABR. No, no, Arturo, no,
2: nosotros lo pedimos, lo solicitamos y con muy buenas cuentas entregadas de parte tuya. Gracias en términos informativos. Gracias. Saludos a
3: Arturo y a Temuris también. Y felicidades Arturo por toda esa actividad que hay en torno a Notas sin Pauta que va consolidándose muy bien.
2: Muchas lo gracias. Que es estar chavo, con lo que es estar chavo, Arnoldo.
0: <risa> eso no viene, hermano. <risa> sí,
2: Arturo anda movido, pero de veras. Arturo. Muchas gracias por todo y de veras me sumo al beneplácito por las muchas actividades interesantes, periodísticas y también empresariales que se vale, aunque sea, aunque empecemos así, pero hay que financiar nuestros propios proyectos y en este caso nota Sin Pauta es un proyecto que va creciendo, lo veo y lo, lo celebro. Así es que, Arturo, muchas gracias.
1: Oh, hombre, muchas gracias, Julio, Arnoldo. De verdad, les, les agradezco y les aprecio, les aprecio mucho los comentarios y pues un gusto, como siempre, coincidir. Yo creo que eh, fue muy eh, interesante ver esta perspectiva ahí de Guanajuato y además los datos en, exclusiva de Arnoldo para este asunto que creo que sí nos cimbró el fin de semana eh, eh, a muchos eh, pues porque son episodios que auténticamente reflejan este esta podredumbre en, en la que vivimos y que viven especialmente algunas entidades de la República, así que muchas gracias y pues un abrazo, Arnoldo, Julio Temoris, va pasando
2: la... Sí, va pasando la... nuestra crónica cantada cotidiana y en Chilangolandia Arturo, gracias eh, Temoris Greco, muchas gracias, buenas tardes y a seguir para adelante.
4: Así es, muchas gracias Julio, Arturo, Arnoldo y pues también aprovecho para invitar a, al público a seguirme en Facebook, en Instagram y en Twitter siempre lo que sea pónganle temoris y ahí ahí salgo muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes
2: sí así es muchas gracias a los tres y pronto nos veremos gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos días, mi pana.
3: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
1: Hey, ¿qué onda,
3: compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.